0: Могилевский автобусный парк отказывается возить пенсионеров домой. В Гомельской области избавляются от убыточных сельхозорганизаций. В Островце решили дать название улицам, жители возмущены. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Могилевский автобусный парк отказывается возить пенсионеров домой. Скандал разгорается вокруг автобусного маршрута номер 222 Могилев-Товарищество «Химик». Это самое большое садовое товарищество в Могилевской области, за которым числятся 1200 дачных домовладений. Находится оно в 20 километрах от города по Гомельскому шоссе в районе деревни Сидоровичи. Местные власти и жители города по-разному трактуют ситуацию. Автопарк считает, что маршрут был временный, дачный сезон закончился, поэтому с 1 ноября официально сократил его как нерентабельный. В то же время пенсионеры утверждают, что живут там круглый год и обвиняют автомобилистов в неуважении пожилых людей, большинство из которых имеют удостоверение ветеранов труда. Кульминацией стал день 18 ноября, когда автобус малой вместимости, следующий в взял всего 20 пассажиров, а на остановке проспекта Шмидта осталось стоять еще примерно столько же. В Гомельской области избавляются от убыточных сельхозорганизаций, причем делают это местные власти хорошо известным им способом. Просто присоединяют их к другим, пока еще прибыльным предприятиям. Так, в Петриковском районе скоро исчезнет хозяйство Челющевичи, которое долгое время находится в перечне неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. Для поддержки колхоза регулярно использовался труд школьников и жителей деревни, но даже это, судя по всему, не помогло. Поэтому теперь спасать сельхозорганизацию Петриковского района будет холдинг «Беларуськалий. Агро. Похожая ситуация в колхозе имени Володарского Кармянского района. Правда, присоединить это предприятие решили КОО «Корм-агросервис», совокупная прибыль которого за последние два года составила минус 700 тысяч рублей. Чуть больше повезло новому пути Рогачевского района. Спасать его будет Рогачевский агросервис, который умудрился за последние два года суммарно заработать целых 3 тысячи рублей. Внимание, вопрос. Как скоро, на ваш взгляд, новые колхозные формирования придется спасать от банкротства и преступления? соединять к кому-то еще. Районные власти Островца решили дать название проектируемым улицам и проездам на территории усадебных и многоквартирных домов в центре города. Граждан настолько впечатлили предложенные чиновниками варианты, что они даже создали петицию против их появления. Раисполком хочет, чтобы в городе появились улицы Народная, Журавлиная, Добрая, Фамильная, Соловиная, Ясная, дружбы, Мирная, 9 мая, 17 сентября и даже Минская. Но жители считают, что эти названия настолько абстрактны, что абсолютно бессмысленны. Создатели петиции пишут, что до сих пор без чести остаются имена выдающихся белорусов, жителей Островечины, чья деятельность на благо общества должна быть примером для всех. В списке, предложенном жильцами, перечислены имена поэтов, драматургов, музыкантов, художников, исследователей, общественных и политических деятелей, которые связаны с регионом и которых, по их мнению, следует уважать в топонимике города. Но, судя по всему, райисполкому проще продолжать политику полной денационализации, поэтому никаких общественных слушаний не будет. Вопрос названия будет рассматриваться в исполкоме 14 декабря. В Чашницком районе сотрудник коммунального предприятия, управляя самосвалом, тяжело травмировал ребенка. Водители осудили за это ДТП, а мать ребенка подала в суд иск о взыскании морального вреда на 120 тысяч рублей. Однако суд не до конца удовлетворил это требование. Авария произошла в декабре прошлого года в агрогородке Новая Заря. Самосвал наехал на несовершеннолетнего мальчика, который шел по обочине. Ребенок получил тяжелые травмы, попал в больницу. Теперь ему противопоказаны физические нагрузки, и он лишился возможности поступать в специализированный лицей. Поэтому его мама и подала такой крупный иск. Ответчик не оспаривал право на компенсацию морального вреда, однако не признал заявленный размер взысканий. Он попросил учесть наличие финансовых сложностей у предприятия, которому принадлежал самосвал, а также то, что ребенок в момент движения по обочине не был обозначен светоотражающими элементами. В итоге суд пришел к выводу, что предприятию следует возместить женщине и ее ребенку 60 тысяч рублей. Под Борисовым уже готовят к реконструкции усадьбу для реабилитационного центра Талая. Теперь идут проектные работы, к концу месяца концепцию передадут на белорусско-российское согласование. Помощник Алексей Талая, управляющий делами фонда Владимир Казбанов рассказал, что реабилитационный центр будет состоять из комплекса зданий и прилегающей территории. В нем будут принимать детей, потерявших конечности, и учить заново жить, как в психологическом, так и в социальном и бытовом планах. Единовременно проходить реабилитацию смогут от 6 до 17 детей, за год от 50 до 100. Из больниц Дети будут сразу отправляться жить в этот центр на несколько месяцев, где каждый из них получит дорожную карту своей будущей жизни. Также известно, что в здании проектируется корпус с небольшим бассейном. Там же будет помещение с оборудованием для разработки разных групп мышц. В центре будет вся палитра творчества, ремесел, мини-полиграфия, 3D-принтеры, которые будут доступны детям для обучения. Рядом с усадьбой возведут мини-ферму, где будут учить детей ухаживать за животными, а потом готовить продукцию из молока. И все бы хорошо, если бы не причастность стола к незаконному вывозу детей из оккупированных территорий Украины. Именно под этой эгидой теперь проект получил российское финансирование. Мария Сенцова из городского поселка Уваровича Будукошелевского района имеет все шансы стать самой юной многодетной матерью Беларуси. Первый раз она родила в 15 лет, второй в 16 Сейчас ей 19, и они с мужем ждут третьего ребенка. Она снялась в телешоу, стала весьма популярна в Инстаграм и ТикТок, где рассказывают о своей жизни. В соцсетях Мария рассказала, что в первый раз забеременела в девятом классе, однако отец ребенка отказался от своих обязанностей. Чуть позже девушка нашла другого молодого человека, который согласился заботиться о ней и маленькой дочке. После родов времени Временное опекунство над малышкой взяла на себя мама девушки, после чего у них даже возник конфликт, потому что она прикипела к внучке и не хотела ее отдавать. Но этот конфликт удалось разрешить мирно. Уже в 16 лет Мария забеременела снова. Хоть ее парень не настаивал на аборте, но она все же сохранила ребенка и вскоре родила снова. Сейчас ей 19, третью беременность они с мужем уже спланировали и подошли к ней осознанно. Эта история однажды заинтересовала даже государственное ТВ, и ее пригласили на ток-шоу, где к этой ситуации отнеслись довольно неоднозначно. Однако сама Мария заявляет, что всем и считает детей смыслом своей жизни. А как вы относитесь к этой ситуации? Пишите в комментариях. Как всегда по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем, почему белорусам постоянно рассказывают о неумолимой борьбе с коррупцией, но при этом СМИ также часто лихорадят из-за очередного громкого скандала республиканских масштабов. Почему же Лукашенко, который узурпировал все рычаги власти в стране, не может искоренить коррупцию? Может, он просто не хочет? Ссылка, как всегда, в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии и подписки. До встречи завтра и живи Беларусь!